0: Jeg ved ikke, er der no- om der er nogen af jer, der har set, når, når kunstnere forsøger at, at portrættere Jesus, når han underviser. Har I set nogle af de der billeder? Altså, det kan være, altså han står ved vandet, eller han står på, på bjerget med en og sådan ting. En af de ting, der slår mig, det er, at den første række, den er aldrig tom. Det er den jo altid hos os. Og der er jo to muligheder. Enten så er det, fordi malerne troede, at der sad nogen der, men der havde de faktisk også droppet den første række. Eller så er det noget, der er opstået i kulturhistorien. Det er jo svært at vide. Men af en eller anden grund, så er den jo altid tom her. Det synes jeg meget sjovt, øh, hvad det så end er. Nå, det er jo altid en stor velsignelse, når folk kommer tilbage til anden halvlej. Øh, så tænker, okay, de bliver ikke skræmt væk af den første. Men det kan jo også være, fordi at det var så dårligt, den første. Man tænker, vi giver ham en chance mere, ikke også? Øh, men uanset hvad, så velkommen tilbage. Og nu øh, håber jeg så også, at, øh, at vi kan konkretisere nogle af de her discipleskabsting lidt mere fordi jeg mener virkelig det, jeg siger, at der er ikke meget vundet ved, at vi bliver klogere op i hovedet, hvis ikke det får nogle aftryk i vores liv. Og derfor så vil jeg prøve at tale lidt i den her afdeling omkring discipleskabet i det liv, vi lever. Den første team handler jo om glæden ved evangeliet, og det, som det afføder i vores liv. At vi er sendt ud for, at flere må fordele den glæde. Øhm Og i den her time, så skal vi prøve at gøre det mere konkret. Og lige så vil vi lige lave en en indledning, som jeg synes er ret vigtigt lige at at skættere. Ja. Er der en, der har slået sig? Måske? Nå, godt. For det første, at række ud, altså at række evangeliet videre, det er en gave fra Gud. Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at man starter med at sige og betone, at tjenesten for Gud, det er en gave, som han giver. Og det er vigtigt, fordi at en gave, det er jo noget, man får gratis. Den kommer uden betingelser, i hvert fald hvis det er en rigtig gave. Så giver man, fordi at man kan lide vedkommende, eller synes vedkommende fortjener noget, men man gør det uden forventning om at få noget igen. Ellers er det en handel. En gave, den er gratis. Og det er vigtigt at understrege igen, for som jeg startede første time med at sige, så har vi simpelthen bare en naturlig tendens til at tro, at vi kan bevæge Gud til at elske os mere, hvis vi gør bestemte ting. Mange af os, som måske er vokset op i de gamle missionsbevægelser, har fokus på personlig andragsliv, bøn og bibellæsning. Og mange af os, vi definerer simpelthen vores kristenliv efter, om det går godt eller dårligt med det. Hvordan går det med din tro? Om det går ikke så godt, for jeg får ikke læst så meget i min Bibel. Det her svar har jeg hørt milliard gange i mit liv. Så tager man simpelthen temperaturen efter, hvor meget man præsterer selv over for Gud. Og på den måde så, uden at og sådan lige have måske, så underminerer man jo fuldstændig, hvad det vil sige at have en tro på Gud. Både det at bede til Gud, og det at læse i Bibelen, og det at leve som en disciple, det at missionere, det at give penge til Guds rigelse arbejdsnede, det er en gave, du får givet. Det er ikke et krav. For Gud, Den gave, du bliver givet. Og Gud, han siger, at der er velsignelse ved at tage imod den gave og bruge den. Bare for eksempel i forhold til penge. Der kan være mange øh, øh, formaninger i Bibelen om at give penge. Men der står også, at Gud, han elsker en glad giver. Den, som giver det, vedkommende føler sig kaldet til at give. Samtidig så siger Paulus også et andet meget spændende og udfordrende sted at der simpelthen er større velsignelse ved at give, end ved at få. Når du øh, bliver givet muligheden for at give, fordi du har en indkomst, som gør, at du har noget til års, så er det ikke så meget en pligt, som det er en gave, Gud han giver dig. Og han siger, prøv at give noget af det videre. Og opleve, at der er større rigdom i dit liv ved, at du har givet det væk, end ved, at du fik det. Det er en af den slags visdom i Bibelen, som vi ikke kan forstå, før vi gør det. Der er ingen af os, der selv tænker, at mit liv bliver rigere af, at jeg giver 100 kroner, når den går rundt, end ved, at jeg lod den blive i min lomme og brugte dem på noget, jeg selv synes for sjovt. Men Gud så siger, prøv at gøre det. Og prøv at opleve, hvad det gør ved dig. Og det er præcis det samme, når det kommer til Bibel, til bønsliv, når det kommer til mission. Prøv at gøre det. Og prøv at se, den vil velsignelse, der kommer ind i dit liv ved det. Jeg har det sådan, at min største udfordring i forhold til mission, det er, at jeg ikke gider. Jeg føler mig overhovedet ikke kaldet til det. Jeg kan gå rundt på vores vinger hjemme have det godt med min naboer. Og der er intet i mig, der siger, at det kunne fremme min relation til vedkommende, at jeg fortalte vedkommende om Jesus. Jeg har endda svært ved tit at tro på, at deres liv skulle blive meget rigere ved, at de troede på den samme Gud som mig. Men jeg oplever også igen og igen, at når jeg gør det, så sker der et eller andet indenfra, Inde i mit hjerte, hvor jeg oplever den der velsignelse ved at være gået på Guds ord. Ved at række det videre, som jeg selv er blevet givet. Da Jesus han sender sine disciple ud første gang to og to, så siger han til dem, I har fået det for intet. Det er en gave. Giv det for intet. Og det er også perspektivet for vores liv. Vi skal ikke gøre det, fordi det gør Gud glad for os. Fordi det gør os glade over at række det videre. Vi kan intet gøre... Så Gud, han elsker os mere. Han elsker os allerede fuldendt. Så det bedrag, det skal bare dø. Og det skal det bare gøre, så tit det begynder at stikke sit ægle fjes frem. Gud, han elsker os betingelsesløst. Og det må vi bare gribe i tak. Samtidig så det der med, at velsignelsen vokser, det kan godt have sådan lidt en, 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 et, et, en sådan bagslagseffekt, eller hvad man skal kalde det. Fordi hvis man så begynder at række evangeliet videre, så vil de fleste af formentlig opleve den der sådan brusende fornemmelse af glæde over. Wow, der var et menneske, der lyttede til mit vidnesbyrd. og det er det stort at få lov til at dele det, der er allervigtigst for mig. Og det kan give det bagslag, man så kommer til at tænke på. Det kan være, at den følelse faktisk kom, fordi Gud blev glad for, at jeg gjorde det. Så det alligevel på en eller anden måde bliver kontraproduktivt for en. Og det er derfor, jeg mener, at vi bliver, med, vi bliver nødt til at være ved med at sige til os selv. Gud han giver os ikke den her gæld for at vi skal gøre ham glad, men for at vi skal være til velsignelse for andre og os selv. Jeg håber ikke, det bliver forkringet. Jeg håber, at pointen er klar nok. Missionstjenesten, det er en gave, og Gud vil glæde os med den gave. For der er simpelthen ingen større lykke på jorden end at opleve, at Guds kraft til tro og liv og frelse virker i et andet menneske igennem mit lille bidrag. Når det er sagt, forhåbentlig så tydeligt som jeg kan gøre det, så kommer så punkt to. Og det er, at det at række ud, det at tjene Gud, det er også en opgave. Det er både en gave, men det er også en opgave. Fordi vi er nemlig kaldet til at gøre noget bestemt. Det er en opgave, vi er blevet givet. Vi kan ikke bare gribe det med vores forstand eller med vores hjerte. Vi må også have hænderne med. Vi må have praksis i spil. Og vi er simpelthen kaldet til at være kreative, udholdende, beslutsomme, kloge, frimodige og sjove og alt muligt andet for at række evangeliet videre. Og det er vi, fordi der er intet vigtigere for et menneske, end at få frelsen i Kristus. Vi har hver især rigtig mange forskellige opgaver i vores liv, og de fleste af os lever sikkert hektiske hverdagsliv. Og vi skal ikke forsømme de kald, vi hver især har fået. Det er slet ikke min pointe. Men det, der er et anderledes perspektiv for os end alle andre, det er, at vi ved, hvorfor verden stadig står. Vi, verden står ikke, fordi at klimakrisen endnu ikke er blevet så overhængende, at solen har brændt jorden op. Verden den står, fordi Gud han stadig vil mission. Fordi der stadigvæk er mennesker, der ikke tror på Gud, så er Jesus ikke kommet igen. Vi ved ikke, hvor længe han tøver, men han tøver i hvert fald i dag, fordi mennesker skal tro. Og hvorfor er de kristne egentlig ikke bare blevet taget ud af verden og hjem til Gud? Vi ved jo, at der er en risiko for, at vi kan falde fra og miste frelsen, Hvorfor bliver man egentlig ikke bare fjernet fra jorden, så snart man kommer til tro, så er ingen mennesker, der kommer til tro, for fortabt? Vi kristne, vi er på jorden for at række det videre, vi selv er blevet givet. Det er vores opgave. Det er vores eksistensberettigelse. Det er derfor, vi er her. Fordi vi arbejder på Guds sag. Vi skal ikke forsømme det jordiske liv, vi har, for det har Gud sat os i. Men i det, der skal der være et perspektiv, der er ud over det, som rækker videre ud. At vi ser, hvorfor verden egentlig står. Fordi Gud han stadig søger efter fortabte, der vil omvende sig. Så det er opgaven. Det er en gave for Gud, og opgaven er at gøre det med det perspektiv, at Gud ønsker virkelig menneskers frelse. Men samtidig med, at det er en opgave, så er det også en eksistens, eller en væren, eller hvad vi skal kalde det. Verden er jo meget stor, og jeg er lille. Og når vi taler om at gå ud i alle folkeslag og gøre dem til mine disciple, så tænker man... der er ret mange mennesker, der ikke tror på Bornholm, ikke også og det er egentlig lidt uoverskueligt, det hele. Hvad er det egentlig lige? Hvordan bliver det overhovedet muligt for mig at gøre det her? Men Bibelen har bare noget, som er, synes jeg synes er meget stor trøst for os, der synes, at det hele er uoverskueligt. Og det er, at vi kristne, vi er i mission bare ved at være. Jeg tror faktisk, det er som en bare ved at være i et rum, så er der mission i det rum. Paulus han bruger et lidt mærkeligt ord om det. Han bruger det ord, han kalder duft. 2. Koran 2. Men Gud tak, som altid fører os i sit triumftog, og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft. For vi er kristi vellugt for, for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. Min kone hun kan godt lide at bage. Det synes jeg virkelig er rart. Jeg har et hjemmekontor, og nogle gange så bærer hun om formiddagen, når børnene er i børnehave, og jeg sidder og læser mine tykke bøger. Så kan der komme sådan en meget behagelig duft ind under døren ind på mit kontor. Og så er der langt til frokost lige pludselig. Men den der duft der, den spreder sig bare og fylder mit rum med et perspektiv. Der er jo ikke noget inde i mit rum som sådan. Det er jo foregår ude i køkkenet. Men duften har spredt sig og signalerer noget, som fylder mit hjerte med glæde og med forventning og med spænding og med hygge og med andre ting. Så som en Paulus, som bruger det her billede for, at det er også sådan, vi skal forstå os selv som kristne. Vi får simpelthen givet, at der er et eller andet, der udgår for os, som er anderledes. En eller anden duft, der bliver spredt bare ved, at vi er i et rum. Det, jeg synes, det er lidt mystisk, men det, det er sådan en eller anden aura, der er omkring mennesker, der har hellion i sit hjerte. På nogle mennesker virker det simpelthen bare dragende. Jeg kender selv til mange konkrete eksempler på, at mennesker, der ikke tror på Gud, er kommet med i et kristent fællesskab. En KFS-gruppe, en ungdomsforening, en kirke et eller andet. Og bagefter siger, jeg ved ikke helt, hvad det er, men der er et eller andet specielt herinde. Jeg ved ikke, om I har oplevet noget lignende. Det er sket faktisk forholdsvis tit for mig. Der er et eller andet her, som er anderledes. Jeres fællesskab er anderledes. Jeg, kan, jeg, kan ikke helt, jeg ved ikke helt, hvad det er, men der er et eller andet, der er anderledes. Og jeg tænker, at det der anderledes, som vi ikke kan sætte ord på, det er den duft, Paulus taler om. At ved at være i Kristus, der er vi noget andet i verden. Vi er lys og salt. Og det er ikke noget, vi sådan kan beskrive, men det er noget, der udgår fra den kraft, der bor i vores hjerte. Og det er jo en stor trøst for os, som nogle gange synes, vi kommer til kort. Vi er simpelthen sendt i Kristi sted, og også inden vi har gjort noget, og inden vi har sagt noget, så får vi lov til at være noget godt. Der hvor vi er. Det synes jeg der er meget værd at glæde sig over. Gud han arbejder i verden også uafhængig af os. Han kan kalde mennesker i drømme. Han kan tale til deres samvittighed. Han kan, gøre mange, han kan tale i naturen og gøre mange ting. Og nogle gange får vi lov til at opleve at han også har talt til et menneske. Uden at vi har gjort andet end bare at være der. Det er jo helt fantastisk at få lov til at være i den tjeneste. Så tjenesten, det er en gave for Gud, som vi må bruge til velsignelse for os selv og andre. Det er også en opgave i kaldet, fordi der er noget, som har hast. Vi har fået et nyt perspektiv på livet, som gør, at vi er kaldet til at gå ud. Og så kan vi få lov til at vide, at allerede inden vi gør noget, og inden vi siger noget, så er vi allerede i mission. Godt. Så for det fjerde, og nu bliver det lidt mere konkret. Jeg har kaldt det, brug den du er, der hvor du er. som jeg nævnte i slutningen af første time, så mener jeg, at det er helt afgørende, at vi som kristne accepterer, at vi er dem, vi er, og at vi ser, at det netop er netop af os, Gud ønsker at sende. Hvordan kan vi så gøre det? Hvordan kan vi være sendt som dem, vi er? Nu kommer jeg med nogle konkrete forslag til det. For det første, være tro i din bøndstjeneste, i din forbøn for andre. Noget af det mest elementære, vi som kristne kan gøre, og alligevel livsnødvendige, det er at bede for mennesker, som er blevet lagt på vores hjerte. Og være trofaste i den bøns tjeneste. Det lyder jo enkelt og nemt. Vi skal bare be for andre mennesker. Men hovedet på blokken, det er jo simpelthen bare så hammerende svært at være trofast i bøn. Man glemmer det, man bliver ligeglad, man synes ikke, det har nogen effekt, man kører træt videre. Det er en ret stor tjeneste at holde ud i bøn for andre. Det kræver simpelthen udholdenhed. Paulus han formaner flere steder i Det Nye Testamente til udholdenhed i bøn. For eksempel Kolossenserbrevet kapitel 4 vers 2: Vær udholdende i bøn og våg med bøn og tak. Vær udholdende og våge med bøn og tak. Nævn andre steder, Romerbrevet 12, Efeser 6 og, og så videre så videre. Når Paulus han formaner så er det ofte på områder, hvor vi har vanskeligt ved at leve op til netop det i egen kraft. Vi har simpelthen brug for at også bede Gud om udholdenhed i bønstjensten. Det er sådan lidt en spiral ting, men det har vi faktisk. Gud, vil du ikke godt gøre mig udholden i bønd for mine naboer, mine venner, min familie, mine børn osv.? Fordi jeg har ikke nogen udholdenhed i mig selv. Jeg ved, at jeg glemmer det. Jeg ved, at jeg er ligeglad. Men giv mig det, at jeg må bede for de her mennesker. Hvorfor er det vigtigt at bede? Og måske endda det, det vigtigste at bede, men det er det fordi, at der ikke er noget menneske, der bliver omvendt i sin egen kraft eller i vores kraft. Det at blive omvendt, det kalder Bibelen, at man bliver opvagt fra de døde. Man bliver simpelthen skabt på ny. Og det er både rigtigt, og så er det også et billede på, at det er jo ikke noget, vi formår at gøre. Vi kan simpelthen ikke levere et vidnesbyrd, Vi kan ikke være så flinke og åbne, at mennesker omvender sig. Det er noget, Helligånd gør med sin kraft. Og derfor må vi bede, Gud vil du ikke godt være den person nådig og kalde det til tro og omvendelse. Så kan man selv blive sat i spil efterfølgende og være trofast i en relation, men det starter altså på knæ i bøn. Jeg vil foreslå dig, at du finder en lille gruppe mennesker, en overskuelig mængde, som du siger, dem vil jeg bede for de næste mange år. For sandheden er, at det ofte tager lang tid for mennesker at ændre hele deres verdensbillede, så Gud lige pludselig bliver den centrale del i det. Der er mennesker, der kommer til tro sådan der. Men langt de fleste mennesker, der bliver omvendt, kan sige, at det var godt nok en lang vandring. Og i hele den lange vandring er vi jo kaldet til at være trofaste i bøn. Så hvem vil du bede for? Find nogle navne, som du ved, de mennesker brænder du for. Dem vil du virkelig gerne se omvendt. Og så sig, det er jo dem, jeg er sat til. Fordi du kan godt finde telefonbogen over hele Rønne, og så tænke, jeg starter bare fra toppen og kører ned. Men det giver jo ingen mening. Du er kaldet til nogle bestemte relationer. Hvis du er nogle mennesker, du har øh, allerede er en del af naboer og venner, I kender sig alle de der folk, der er der, så bed for dem. Og så vær trofaste. Find en rytme. Beder du morgen, om morgenen, om aftenen, beder du i forbindelse med, at du læser i Bibelen, er det, når du sidder i din bil på vej til arbejde? Er det, når du siger, jeg tænder min computer, og inden jeg gør noget, så vil jeg lige bede dig, gør hvad du vil. Men vær udholden og få en rytme ind, få en vane ind at gøre det hver dag. De mennesker har brug for din trofasthed. Et andet aspekt af bønden er ikke så meget forbønden for andre, men er bønden for din egen frimodighed. Jeg synes, det er ekstremt opmuntrende, at den person, jeg tænker som det mest frimodige evangelist, nemlig Paulus, Gentagende gang spørger andre kristne, vil I ikke godt bede om, at jeg må være frimodig til at fortælle om Jesus? Kolossens, kapitel 4, vers 4. At jeg må gøre den, altså kristushemmeligheden, kendt og tale, som jeg skal. For Paulus ved godt, at det er ikke noget, han formår i sig selv. Så han beder menigheden enigheden, vil I godt bede for mig? Og næsten endnu mere... Øh Endnu mere præcis siger han det i Epheserbred, kapitel 6, vers 20. Bed om, at jeg ved evangeliet, ved den kraft og styrke og glæde, der er der, må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Og det er ikke for at gøre for lejende, men hvornår har du sidst bedt for et andet menneske i Kirken, Jeg beder dig for Kurt, eller Paul, eller P- P- Pia, eller hvem det nu ellers være, at de må få frimodighed til at tale evangeliet, sådan som de skal, der hvor de er sat. Wow! Det er altså en bøn med kraft. Bær vi for hinanden om det, eller bærer vi bare sådan lidt abstrakt om, at Gud må være med, eller Gud må være god, eller sådan ting. Bærer vi virkelig nogle gange konkret for venner og bekendte i menigheden om, at de må få frimodighed til at tale, som de skal? Og spørger vi andre mennesker, om de vil bede om det for mig? Mit forslag vil være igen, prøv at tænk på nogen i jeres menighed, og vær trofast i den. Find en eller to, jeg siger, jeg vil bede for det menneske om, at det menneske må være frimodigt i sin videntjeneste. Og måske endda også selv, hvis jeg har frimodighed til at spørge andre, om de vil bede for jer. For sandheden er, det det ikke en frimodighed, vi har i os selv. Det kan vi se hos Paulus. Så det er det første. Bøn, forbøn for andre, forbøn for folk i menigheden om frimodighed og en selv for frimodighed. Så for det andet, konkret åbne fællesskaber. Vi er simpelthen afhængige af åbne fællesskaber. Det var et perspektiv, der gik op for mig, mens jeg kom i Nordvestkirken i København med min familie. Jeg elsker Nordvestkirken. Det er den bedste kirke, jeg har været i. Det kan jeg godt sige. Hvis der er nogen, der lytter med, så er det virkelig det. Men der var en ting, der sårede mig virkelig, virkelig meget. Vi havde fokus på at være en missionel kirke, der gerne ville række ud til Nordvestkvarteret med evangeliet. Og der blev sat en masse spændende ting i gang. Men hvad ville der så egentlig ske, hvis der var nogen, der omvendte sig og kom ind i vores kirke? Hvordan ville vores fællesskab reagere på det? Og der sårede det mig meget, at vores cellegrupper som vi ligesom så som det, der var kirkens kerne, der hvor mennesker blev sat i forpligtende relationer til hinanden, der var der flere cellegrupper, som sagde, de syntes, de var store nok, og de havde godt med hinanden, så de havde ikke plads til nye, og de havde ikke lyst til at blive splittet op. Og for mig var det en kniv i hjertet. Vi kan simpelthen ikke byde mennesker, at vi går ud og fortæller dem om Jesus, og inviterer dem med i vores kirke, og så er der ikke plads til dem, når de kommer. Jeg synes simpelthen, det er forarveligt egoisme, og jeg, vil bare, jeg kender jo ikke jeres menighed, jeg ved ikke, om I er med det problem, men jeg vil bare virkelig formane jer til at sige, hvis I ønsker, at mennesker skal omvende jer, hvordan har I så konkret tænkt jer at tage imod dem, når de kommer? Er den eneste måde, er det, at om der er fem ekstra stol herovre, så du kan jo tage en og sætte dig, der er stadig plads i rummet? Eller hvordan skal de integreres? Hvordan bliver de en del af fællesskabet? Og der tænker jeg ikke kun på, at de kan få opgaver, som gør, at de føler sig forpligtet til at komme. Hvordan kommer de ind? Ind i kernen? Er det vigtigst for dig at styrke den lille gruppe af mennesker, som du har det godt med? Eller ser du, at jeres kald er faktisk at være åbne, så flere kan blive en del af det fællesskab, der lovpriser Gud? Tal med hinanden om det. Det er jer, der kender jeres menighed. Hvorfor er det vigtigt med fællesskaber? Hvorfor er det ikke bare individuelle kristne? Vi er jo min tro på Jesus, men hvorfor er det fællesskabet, der er så vigtigt? Det er simpelthen vigtigt, fordi vi er skabt i Guds billede. Og en del af det at være skabt i Guds billede betyder, at vi er skabt til at leve i relationer. Gud han er selv en relation. Gud han er en relation mellem faderen, sønnen og ånden. En evig kærlighed. Et evigt fællesskab. Og det at være skabt i hans billede er, at vi har brug for andre mennesker. Det er jo så interessant, at Adam bliver skabt i Guds billede, og så står der, men det var ikke godt for ham at være alene. Han havde brug for et andet menneske i sit liv. Og det er præcis det samme, der gælder for hvert menneske, der er blevet skabt og født sidenhen. Vi har brug for andre. Det er derfor, at det er så dragende for mennesker, når vi laver fællesskaber, som er kærlige, åbne, imødekommende, tilgivende og sjove. For Vores liv er summa summarum en jagt på relationer. Hvis der er andre mennesker, der elsker mig for den, jeg er, så kan man simpelthen klare det meste. Og det skal menigheden afspejle. Vi har brug for det, alle sammen, og det har mennesker derude også brug for. Det Nye testamente taler om det kristne fællesskab som et, der skal være åben, hvor der skal være lav tærskel og højt til loftet. Hvor mennesker bliver kaldet til at følge efter Jesus i tro og hengivenhed. Og for det har vi brug for hinanden. Hvad kendetegner så et åbent fællesskab i Kirken. Det har jeg simpelthen lyst til, at vi nu skal tage en snak med hinanden om. Igen, bare to-tre minutter, men prøv at begynde at reflektere med hinanden om, hvad synes I, der fungerer nu i forhold til, at jeres menighed er et åbent fællesskab? Hvor kunne vi forbedre jer henne? Har I kreative idéer? Begynd at tale om de her ting. Tre minutter fra nu af. Jeg tager ordet igen. De første to konkrete punkter, som jeg har lyst til at dele med jer, er altså bøn. Og åbne fællesskaber. For det tredje, så øh, vil jeg sige lidt om et fremord, intentionalitet. Ja, det var langt. Det er, det, er ikke en, det er ikke en alkoholtest. Intentionalitet. Jeg skal nok lige sige, hvad det er, jeg tænker med det. Pointen er, vores liv kan jo virke meget langt. Og det kan, have, det kan være svært at jeg sige, fokusere på vigtige ting. Der kan være mange ting i gang på en gang i sit liv. Og problemet er jo, at hvis ikke vi skaber prioriteter i vores hverdag, så er der ting uden for os selv, som tager magten over vores liv, og man ligesom bare driver med det flow, som der er i verden. Det kan jeg nå en gang, når jeg lige bliver lidt ældre, eller når jeg lige bliver færdig med det her projekt, eller med børnene skal lige være lidt større, osv. osv. Man udskyder en masse ting i sit liv, fordi man bare lidt glider med den strøm, man er i. Hvis vores mission skal have en effekt, det er sådan lidt mærkeligt at bruge om det, så tror jeg, det er afgørende, at vi lever med mere intentionalitet, med en retning. At vi simpelthen ved, hvad det er, vi gerne vil stoppe ind i vores liv. Det lyder banalt, men tiden går jo, uden at vi spørger den om det. Den ene dag tager den anden, det ene år tager det andet, og lige pludselig så er livet forbi. Der er kun et menneske, der er, over, hvad det er, du propper ind i dit liv, og det er altså dig selv. Det rykker det med modifikationer, men stadigvæk. Hvad vil du prøve ind i dit liv? Se det i lyset af, at det har hast, at mennesker lærer Jesus at kende. At lige netop du er vigtig i hans riges arbejde. Hvordan vil du så organisere dit liv? Det er afgørende, at vi lever med intentionalitet, fordi ellers så øh, bliver vi utilregnlige, og vi glider med strømmen. Noget af det vigtigste når vi skal øh, være noget for andre mennesker, også i forhold til mission, det er simpelthen stabilitet. At mennesker kan regne med, at de relationer, de har til os, er nogen, der var ved, og som bliver stærke over tid. Vi kan se, at Jesus han var trofast. Jesus vandrede med de samme mennesker over en årrække og var der for dem. Vi kan se, at Paulus han var trofast. Han vendte tilbage til de samme menigheder igen og igen for at styrke og opmuntre dem. Og så videre, så videre. De fleste mennesker har brug for os over en længere periode for at kunne vokse ind i troen. Og derfor så er vores trofasthed vigtig. Men vi kan ikke være trofaste, uden at det er noget, vi vælger at være. Der er uendeligt mange ting, vi kan prop vores liv med. Du kan ikke komme igennem alle film og serier på Netflix. I bor på Bornholm. Jeg har hørt, at det skulle være et ekstremt øh, aktivt sted. Masse events og begivenheder hele tiden. I kan jo cykle rundt på den her fine ø og gå til ting og, ting og ting og ting og ting og fylde jeres liv med det. Og det er ikke fordi, det er noget i vejen med, med de her gode ting. Problemet er bare, at I skal, tage, I skal simpelthen tage ansvar for jeres liv og vælge at prøve noget i jeres liv, som har en mere varig værdi. Trofasthed er vigtigt. Valg er vigtigt. Og så det her med intentionalitet, det er også, at man forsøger at skabe nogle mønstre i ens liv, hvor man rent faktisk sætter sig selv i spil for nogle mennesker. Ved I, hvor mange pizzer man spiser i Danmark om året? Samlet set. Det har man faktisk et præcist tal på. 51 millioner pizzer bliver der spist. Det er mange. Jeg spiser ikke ret mange pizzer, så der må være nogen, der virkelig spiser mange. Men det er bare et eksempel. De fleste byer, nu ved jeg ikke, hvordan det er på bunden men de fleste byer har efterhånden mange pizzerier, fordi vi danskere spiser så mange. Og så er det jo blevet en sport i, at man skal besøge alle pizzerier, for eksempel. Men man kunne jo også være mere intentionel og sige, jeg vil købe min pizza hos den samme araber hver gang, og forsøge at skabe en relation til ham. Når jeg alligevel skal have den pizza, så kan jeg jo blive inde i hans biks, mens han laver den, og stå og snakke med ham. Måske endda sige, hvad jeg hedder. Sige hej, Habib, eller hvad han hedder, næste gang jeg møder ham. Når vi kommer ned i Superbrusen, eller i Netto, eller hvor vi handler hende, kunne vi jo hilse på kassedamen, de har tit et navneskilt på. Ønske dem en god dag, falde i snak, være genkendelig. Handle de samme steder. Hvis der er nogle naboer, vi har det særligt godt med, så kunne vi jo opsøge vedkommende. Vi kunne være intentionelle, sådan at når vi selv har brug for praktisk hjælp, så spørger vi de mennesker og gør det hver gang, så de mennesker oplever, at vi har tillid til dem og har brug for dem. Hvis jeg skal låne en, en, en uh, hækklipper, så vil jeg oftest ringe til min svigerfar, som er en fremragende handymand. Enten vil jeg bede ham om at komme og gøre det, eller så vil jeg låne den og, <laughs> og gøre det selv. Men jeg kunne jo også spørge min nabo og sige, ved du hvad, jeg kan faktisk ikke klippe lige. Og jeg ved, at min svigermor synes, det er pinligt, når hun kommer. Kan du ikke hjælpe mig? Han oplever tillid, ved at jeg spørger ham. Det kan være, at jeg også siger til min nabo, ved du hvad, vi skal faktisk på ferie på Bornholm den næste uge, hvis det nogensinde skulle ske. Vil du ikke vende vores blomster, så de ikke skal dø, mens vi er væk? Her har du nøglen til mit hus. Den tillid viser jeg dig. Og så videre, så videre. I kan selv finde på alle mulige andre ting. Der lukker simpelthen ikke. Synes. Okay, det er kanadiske forhold. Ja. Okay, fint nok. Hvis ikke du har lyst til at tage din hund med på ferie, så kan du aflevere den, her snakker hunden. Ja. Eller du kan også lade hunden passe dit hus. Stemmer, sådan. Hvad hedder det? Pointen er jo bare, det er der med, at man opsøger nogle mennesker og bliver en genkendelig figur i deres liv. Mennesker kommer jo ikke ind i vores liv bare sådan. Så det der med at leve med intentionalitet og omvendt gøre sig afhængig af andre og vise skrøbelighed, det er faktisk noget, mennesker vokser ved. Jeg ved ikke, om det er fortjent eller ej, men rigtige mennesker, mange, mange mennesker har det billede af de kristne, som nogen, der kan klare sig selv, og det er jo ikke helt løgn, når man kigger ud her. De fleste af jer vil tilhøre sådan den, den brede middelklasse. I kan sagtens forsøge jer selv, have fine relationer, jeres børn virker til at opføre sig nogenlunde ordentligt, har job, så det kører dem egentlig meget fint. Har vi brug for andre mennesker i vores liv? På bundlinjen jo ikke rigtigt, men mennesker har faktisk brug for at mærke, at vi er skrøbelige og har brug for dem at de vinder vores tillid, ligesom vi har fået deres, osv. Prøv at tænke på dig selv, hvordan du kan være kreativ og lade mennesker vokse ind i dit liv på den måde. Det handler også om fx at være trofast i sine fritidsaktiviteter. Går man til fodbold, synger med i et gospelkor, er er, er med i en cykelklub, laver sejlæs, er med i en bogklub, eller whatever I nu dyrker af, af gode interesser, så vær trofast der. Bliv ved med at komme. Fald ind i de der fællesskaber, det, der, der, er der er noget rigtig godt i, at mennesker samles som noget, der betyder noget for dem. Og at vores eneste projekt ikke kun er at præsentere kristendommen, men at vi har noget ved siden af det. Sådan at snakke om tro kan glide lidt ind og ud af de der andre, sådan mere naturlige samtaler fra deres perspektiv, som vi kan have. Nu er nogle af jer, der har hørt, at jeg godt kan lide fodbold, men jeg har mange andre interesser også. Og der er mennesker, som jeg finder sammen med omkring alle de der interesser. Og nogle gange er det naturligt at snakke lidt om tro, og nogle gange er det naturligt at snakke lidt om, hvor mærkelig en præsident Donald Trump han er, og nogle gange er det naturligt at snakke lidt om, at FC Midtjylland er godt fodboldhold, og nogle gange er det interessant at snakke om nye forfattere, og der kan være mange ting. Og inden i alt det der, så begynder man at vinde tillid til, at andet man siger måske også er interessant. Og hvad er det egentlig, der betyder noget for dig, når det ikke lige er den her konkrete ting, vi samles om? Ja, så prøv at tage nogle valg i dit liv. Vælg ud, hvad det er, der skal fylde dit liv, og vær trofast i de valg. Vær trofast i de relationer, du har. Og vær skrøbelig. Tur at invitere mennesker ind og gøre dig afhængig af dem. også selvom at det kan være pinligt i dagens Danmark at bede om hjælp, så tror jeg virkelig, der er meget spændende at hente i det. Det var det tredje. For det fjerde. Helt konkret, kend dit eget vidensbyrd. Det kan godt komme lidt uventet, men hvad vil du egentlig svare, hvis folk spørger dig? Hvorfor er du egentlig en kristen? Nogle af os har fået det spørgsmål så lidt, at vi bliver sådan lidt, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, man har ikke lyst til at sige, at det var, fordi ens forældre sagde, at man skulle være det. Det lyder ikke særlig godt. Øhm, ja, hvad, hvorfor kan det egentlig være? Måske har jeg aldrig tænkt det som en mulighed. Ikke at være det. Det er sådan heller ikke særlig. Opværende. Hvad har du egentlig tænkt dig at sige? Jeg vil foreslå, at I hver især overvejer, hvad vil du egentlig, Svare, hvis din nabo spørger dig, Mikkel, hvorfor er du egentlig kristen? Kan du svare på det på tre minutter og fortælle, hvorfor lige netop du synes, det er det vigtigste i dit liv? Jeg vil gerne sætte jer fri at sige, at der er ikke er noget rigtigt svar på det spørgsmål. Det har virkelig en meget personlig karakter, og vi har alle sammen vores egen historie med Gud. Men det, det kan simpelthen komme nogle gange helt overraskende, og der må vi gribe det gunstige øjeblik, som Paulussen siger. Der må vi vide, hvad vi gerne vil sige. Det kan godt være lidt akavet, men prøv en gang at stille dig foran spejlet og sig det. Har du det godt med at sige det? Er det de rigtige ting, du vælger ud? Du kan jo sige uendeligt meget, og alligevel kan det være svært at finde de rigtige ord. Så hvad vil du sige? Måske skal du endda prøve at sige det til din ægtefælle. Det er måske grænseoverskridende, Måske er I bare begge to kristne og har aldrig rigtigt talt om, hvorfor I egentlig er det. Prøv at sætte ord på det. I Bibelstudiegruppen med en god ven. Et eller andet. Prøv at øve dig i at sige det. Det vokser man virkelig af. Øh, det skal være ærligt, og det skal være dit. Det giver ingen mening at give klichéer der, for mennesker er interesseret i at vide, hvorfor du er kristen. Det er derfor, de spørger dig. Ellers så vil de spørge Markus eller en anden præst, for de ved godt, at præsten, han er selvfølgelig kristen. Men de spørger dig, så hvorfor er du kristen? Så gør det ærligt og gør det til dit, og ved, hvad du gerne vil sige. Ja, det er simpelthen trosdyrkende at vide, at jeg er kristen, fordi blæbblæbblæ. Så øver jeg det. Det næste er så, kendt dit trosforsvar. forsvar. En del af virkeligheden, det er i dag, at mange danskere, de kender ikke Gud, og de kender ikke Bibelen, og de tager den ikke alvorligt. Og der er mange, der har en masse seriøse spørgsmål til kristendommens påstande. Og det er simpelthen vigtigt for os som kristne, at vi ved en lille smule om, hvad vil vi vil svare, når vores venner og naboer stiller spørgsmål til troen. Apostlen Peter han siger i 1. Peter 3, at vi skal være redde til at forsvare vores håb. Når mennesker stiller fundamentale spørgsmål til vores tro, så skal vi være klar til at forsvare det. Er du klar til det? Ved du, hvad du vil sige? Jeg har lavet en lille liste her over nogle af de mest almindelige spørgsmål, man kan få fra almindelige danskere. Hvorfor er der så meget ondt i verden, når Gud han er både god og almægtig? Hvordan kan du tro på en Gud, der hader de homoseksuelle? Hvordan kan du tro på, at sandheden står i en gammel bog? Hvordan kan Gud være bekendt at sende folk i helvede? Hvorfor skulle kristendommen være sand, når der er så mange religioner i verden, der sammen påstår, at de er sande? Har videnskaben egentlig ikke modbevist kristendommen? De fleste af de her spørgsmål bliver stillet, uden at man forventer at få en lang doktorafhandling på 500 sider, der svarer på det. Men ved du, hvad du vil sige, når du får nogle af de her spørgsmål? Der er simpelthen religionssociologer, der har lavet store undersøgelser, og man kan simpelthen lave sådan en top 10 liste. Det er de spørgsmål, der fylder hos mennesker. Så du kan jo bare tage dem og sige, hvad vil du svare? Du behøver ikke at være uddannet teolog eller noget, men hvad vil du svare til din nabo, hvis han spørger? Hvorfor tror du, at kristendommen er sand? Det tror islam og buddhisme og New Age og alt muligt andet jo også. Ja, hvad vil jeg egentlig sige? Ofte så stiller mennesker sig til fræsse med nogle korte og præcise svar. Så gør dig selv den tjeneste, og gør det også lidt for din egen frimodheds skyld, at du faktisk har tænkt lidt igennem, hvad du vil svare, når helt almindelige mennesker spørger. Jeg ved godt, at vi kan også komme ud for at snakke med mennesker, som ved uendelig meget mere, og der er der jo ikke nogen skam i at sige, at det ved jeg ikke. <laughs> den er ikke så meget længere end det, det, her, det kan jeg ikke lige svare på, men prøv at en, der er klogere end mig. Fordi de, virkeligheden er jo, at de her spørgsmål har eksisteret i 2.000 år, og sjovt nok er, der mange mennesker, der stadigvæk er kristne, så der må være et eller andet, man kan sige til det. Men jeg vil bare opfordre dig og opmuntre dig til at overveje, hvad vil du svare på nogle af de her store spørgsmål? Om ikke andet, så i hvert fald for at holde samtalen i gang og komme hen til det, du egentlig gerne vil, nemlig at fortælle, hvorfor du tror. Ja, så det var nogle øh, små pointer og øh, små konkrete forslag til, hvordan du måske kan gøre dig klar til at række evangeliet videre hvordan du kan overveje og ændre lidt i den måde, du strukturerer dit liv på, hvordan I gør i Bornholmerkirken, så I er klar til at tage imod nye kristne. Som afslutning lige to øh, små ting. Jeg har kaldt det her, den overskriftning på den sidste del her, tjen Jesus hele livet. Bibelen er faktisk ret optaget af, at vi fuldfører løbet som kristne. De fleste af os oplever, at kristendommens intensitet i vores liv går sådan lidt op og ned. Nogle dage så oplever vi os som meget brændende og meget passioneret, og nogle dage næsten som døde og kolde. Og det, det væksler lidt imellem det for de fleste af os igennem det meste af livet. En fare i det her med øh, at tale om tjeneste, discipleskab, evangelisation, mission, diakoni osv. osv. Det er, at vi måske glemmer, at vores egen tro også skal have næring. At det, jeg starter med at sige, at glæden og udholdenheden og frimodigheden for en disciple, simpelthen starter og lever i evangeliet. Og det er virkelig vigtigt, fordi Gud han ønsker ikke, at du skal ødelægge din tro på at arbejde for ham, så du ender med at vende ham ryggen. Paulus han siger i Apostlenskandinger 20, Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb. Det er virkelig et udsagn, som gør et kæmpe indtryk på mig. Prøv at tænke at kunne sige det, at det er et ærligt hjerte. Hvis bare jeg ved, at jeg dag får lov til at se Gud ind i hans øjne, så tillægger jeg ikke mit liv nogen betydning. Jeg synes, det er værd lige at, 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 at sunde lidt over det. Det er vigtigt, at vi fuldfører vores løb. At vi holder vores tro i live ved at opsøge evangeliet hver dag. Og så den anden pointe. Vær tro over for Gud i netop din livssituation. Vi er jo mennesker, der gennemgår forskellige øh, aldre, forskellige øh, generationstrin. Øh, og lige når det ved den situation, vi er i, det er der, vi må søge at være tro over for Gud og leve med intentionalitet. Der er en periode, som jeg selv står i nu, hvor børn fylder sindssygt meget. Det meste af min øh, hverdag er defineret af mit arbejde og så mine børn. Og jeg prøver at, at acceptere, at lige nu har jeg ikke overskud til at være med i alle mulige andre ting. Øhm, jeg har simpelthen en begrænset kontaktflade, fordi meget af min tid går med at være sammen med mine børn. Men så må jeg overveje, hvordan den livssituation så kan bruges til at ære Gud. Jeg skal have viden for mine børn og for min hustru. Det er faktisk mit første kald. Hvordan vil jeg forvalte det som far? Hvordan vil du forvalte det som far eller mor? Jeg forsøger at være tro over for de andre forældre nede i børnehaven. snakke med dem, når jeg henter børnene. Når vi mødes på legepladsen, spørg ind til dem. være interesseret i dem, fordi jeg faktisk gerne vil lære dem at kende. Jeg forsøger at acceptere, at geografisk så er jeg meget hjemme på matriklen. Så jeg hilser på mine naboer, snakker med dem, spørger ind til dem, når de har været ude på ferie, eller når jeg ved, at der er sket andre ting i deres liv. Jeg kender dem faktisk så godt, at jeg kan spørge til det, der sker snart, og bagefter, hvad det var, der skete. På den måde så er min, min verden egentlig ret lille, og alligevel er der masser af muligheder for at ære Gud og tjene ham der. Det handler også om, hvordan vi er kreative der, hvor vi er sat. Nogle af jer vil så opleve, så flytter børnene hjemmefra, og lige pludselig får man meget tid igen. Og hvad skal man så stoppe ind med det? Skal man cykle Bondholm rundt hver eneste dag, eller hvad skal man bruge sin tid på? Så kommer man måske også i en alder, hvor kræfterne slipper op, hvor man ikke kan så meget, som man kunne før, hvor man bliver frustreret over det. Hvordan kan man tjene Gud i den alder? Du er kaldet til at være tro der, hvor du er nu, med de begrænsninger og muligheder, der er. Og det er simpelthen et spørgsmål om, vi tør at være kreative der. For igen, så handler det jo om, at Gud han siger, jamen, det er mig, der har skabt livet. Det er mig, der har skabt de forskellige aldre. Det er mig, der har skabt den situation, at man kan være far eller mor, eller man kan blive gammel, osv., osv. Så det handler ikke så meget om, at der er en ideel fase i ens liv, hvor man kan være disciple på 100%, og resten af livet er det sådan lidt noget la. Hvordan vil du tjene Gud der, hvor du er nu, med de muligheder og begrænsninger, du har? Det vil jeg gerne opmuntre dig til at overveje. Husk, som det afsluttende er, at evangeliet det er både den basis, du kommer til tro på, og den ramme, du lever dit liv i. Gud han elsker dig ikke mere, fordi du begynder at lykkes med de her ting. Du må gå i frihed og på Guds løfter, og det er der virkelig stor frimodhed i. Og I er sendt ud sammen, til styrke og opmuntre hinanden i det projekt. Lad os uh, takke og bede for det. God Gud, tak fordi at vi må få lov og uh, tro på, at du sender os ud med dem, vi er. Vil du give os kreativitet og frimodighed, og ikke mindst udholdenhed over for de mennesker, som vi er i iblandt. Hjælp os til at finde ud af, hvem det er, vi skal tænke på og bede for, fortælle vores vidensbyrd til, være trofast over for, hjælpe, spørge om hjælp til, og alle de her ting. Vil du øh, i din visdom lede os og guide os? Det beder vi dig virkelig om. Og far, så beder der for for Kirken om, at du må præge det her fællesskab med din ånd og med din kærlighed. Vil du øh, trøste og styrke og opmuntre os alle sammen? Vi beder om, at resten af den her lejr også må være et sted, der er præget af din ånd. Vil du give os frimodighed til at snakke om nogle af de her ting? Vil du give os frimodighed til at hjælpe hinanden? Far, det beder vi dig om, for at dit navn må blive æret, og vores glæde over at kende dig må vokse. I dit mægtige og evige navn. Amen.